0: RMC,
1: cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1 avec ce podcast dédié à cette US Open 2023. Le Day Free, Day Free vient de s'achever. Il y a eu de gros dégâts dans le tableau masculin puisque Stefano Tsitsipas et Casper Rude ont été éliminés respectivement par le Suisse Dominique Streaker et Zhang Zixen, Premier Chinois de l'histoire à battre un top 5. Et on imagine que Novak Djokovic, tout en bas du tableau, se frotte les mains. Le parcours est vraiment euh, facilité pour, pour le Serbe, Mais bon, il y aura peut-être d'autres obstacles à venir inattendus. Côté français, le parcours de Titouan, Droguet s'est arrêté malheureusement au deuxième tour face au Tchèque. Jakub Menchik, 17 ans seulement. Un profil un peu à la Thomas Berdi, gros frappeur, ultra calme. Et il, est, il a conçu sa victoire en, en 4-7 face au jeune Essonien qui repart donc de de New York avec un, un petit regret mais surtout euh, bah, l'assurance euh, d'avoir pris date et puis ça va lui donner un boost énorme pour la suite de, de la saison Hugo Gaston lui a été balayé par le serbe Lasso Jerem mais il y a deux sourires, deux jolis sourires Benjamin Bonzi qui a sorti euh, Chris Banks et Adrian Manarino qui a vengé Richard Gasquet en battant donc le hongrois Marochan. on va justement essayer de percer le mystère Mana comme on dit qui est assuré de retrouver la place de numéro 1 français, lundi 11 septembre. Alors, le personnage est discret, vous le savez, il n'a pas de sponsor équipementier et il s'en moque. L'essentiel, c'est qu'il soit bien dans ses, dans ses baskets et dans ses shorts et, et ses chemises et ses polos. C'est un perfectionniste qui se prend beaucoup la tête pour préparer ses grippes de raquettes. Ses raquettes, justement, bah, on sait qu'il étend à 10-11 kilos, c'est quasiment injouable. Il faut vraiment avoir une, une maîtrise absolument parfaite de cette de tension alors que d'habitude les mecs tendent à 20, 22, 23, 24 kilos donc c'est vraiment un, un type à part bon, c'est aussi qu'il refuse de connaître ses adversaires à l'avance c'est son coach qui en informe quelques heures avant d'entrer sur le cours voilà pourquoi donc les, les conférences de presse avec Adrien Manao sont vraiment différentes comme on dit il faut essayer de trouver les, d'autres angles d'attaque et pour vous réciter le, le contexte de, de sa conf de cet après-midi après sa victoire face au hongrois marochane et eh bien il y avait un, un hot shot de sa part qui circulait sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. C'est un twiner ébouriffant suivi d'un, d'un passing de revers. Donc ça tournait en boucle sur, sur les réseaux sociaux. Et évidemment, euh, on lui en a parlé. La manière dont il accueille
0: cette prouesse technique dit tout de lui. J'essaie de faire un coup sous les jambes, je la tape avec le cadre. Je ah. <rire> suis même pas doué pour ça. À ce moment-là, j'étais en, en plein sprint. Donc voilà, c'était impossible pour moi de freiner. C'était, euh, c'était, pour moi, la seule manière de, de jouer la balle. En plus, ça va trop vite. On n'a pas trop le temps de réfléchir. Et euh, ouais, j'ai, pff, je tape la balle, vraiment pas avec le milieu du cordage. Et euh, finalement, elle lui plonge dans les pieds. Lui, il s'y attendait pas. Pff, ouais, c'est un, beaucoup de chance, mais c'est un peu anecdotique. C'était, ouais, c'est sympa, mais bon, ce n'est pas ce qu'il faut retenir le, le plus sur ce match.
1: Et vous avez abordé le sujet il y a deux jours, mais ce côté perfectionniste, ça doit vous pourrir le... Le cerveau, non Vous euh, êtes rarement euh, épanoui, quoi.
0: Ouais, vrai, bon, je suis rarement vraiment satisfait de mon niveau de jeu. Après, euh, même si je ne suis pas vachement expressif, je suis, je suis quand même super, super content de gagner les matchs et à chaque fois de, de passer un tour de plus et tout ça. Ouais, je ne sais pas, je serais peut-être satisfait quand, quand je grimperai un petit peu au classement. Pour l'instant, j'ai, j'ai toujours l'impression que mon... Mon niveau de jeu peut être largement meilleur en match, donc voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à, à atteindre le, le niveau que j'estime pouvoir avoir, là je serai satisfait, mais pour l'instant en tout cas j'ai l'impression que je, je suis loin d'avoir atteint le, le potentiel que, que je peux avoir, et bah, c'est hyper encourageant et, et motivant, mais d'un autre côté c'est un, c'est un peu frustrant de temps en temps. Le
1: meilleur moment de votre carrière finalement
0: euh Non, il y en a eu plein. C'est difficile d'en choisir un parmi tant d'autres. Toujours les victoires en Coupe Davis, parce que tu tu partages ça avec tout un groupe. Quand tu rentres sur le terrain, tu as envie de bien faire, mais surtout pour pour toute l'équipe aussi, les les coéquipiers. Ça, c'est toujours un hyper hyper bon moment à partager. Moi, je me souviens avoir gagné un, un gros match en Australie, de Karatsev il, il y a quelques années en, en finissant à 2h30 du mat c'était ouais, c'est des moments un peu particuliers mais quand tu partages avec des proches et c'est, c'est vraiment hyper agréable il était hyper tard il y avait encore pas mal de spectateurs ils étaient pff, pratiquement tous bourrés c'était un peu incroyable comme moment à vivre quoi. Tu, tu vois il y a l'heure passée toi t'étais encore sur le cours à courir à gauche à droite au bout d'un moment t'as le cerveau qui, 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 qui réfléchit plus trop t'as, voilà tu... Tu passes d'un point à l'autre, Là, tu regardes, t'as, t'as ton, toute ton équipe qui te pousse, qui, qui t'encourage. C'est, pour moi, c'est les meilleurs moments à vivre. Quoi. Après, il y a aussi des nuits blanches et des défaites qui font très mal. Ça, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que c'est un, c'est un, un métier qui est assez particulier. Quoi. Tu, tu passes par des émotions incroyables, que ce soit dans, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais ouais, ouais, on se sent vivant, quoi. On, a, on a des émotions. Quoi.
1: Alors grâce à cette performance depuis le mois de juin, depuis la mi-juin plus exactement, Adrien Manarino est donc le numéro 1 français à la race olympique, hein, puisque c'est un un calcul de points très spécifique, donc il est euh, concrètement, il est quasiment assuré euh, d'être dans le cut euh, pour l'épreuve olympique de de Roland-Garros. Mais la perspective de de jouer ces jeux sur terre battue euh, ne le fait pas sauter au plafond, et euh, son raisonnement se comprend.
0: Ouais, c'est une question un peu délicate parce que porter le maillot bleu, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Maintenant, je suis vraiment une chèvre sur terre battue. Quoi. C'est, s'il y a bien une personne qui ne peut, qui peut pas espérer avoir une médaille, c'est bien moi. Quand tu vois mes résultats sur terre battue depuis 4-5 ans, j'ai dû gagner un ou deux matchs et je perds contre le premier venu. Du coup, euh, voilà c'est pas... C'est pas facile, c'est vrai que si, euh, si les jeux étaient sur dur ou sur gazon, euh, voilà, j'aurais un petit peu plus d'espoir et j'attendrais ça avec impatience. Maintenant, euh, sur terre battue, euh, ouais, ce n'est c'est pas, euh, pas être négatif ou quoi que ce soit, mais je m'attends vraiment pas à, à faire hein, des, des folies. Alors, Vous pourriez en fait, décliner
1: votre sélection non, non, non,
0: enfin, si je suis dedans, j'y, j'irai avec plaisir et tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est, c'est, c'est délicat de de faire une compétition olympique, euh, voilà, juste pour hein, faire acte de présence, quoi. Y aller en se disant, bah, de toute façon, j'ai aucune chance de faire une médaille, c'est, c'est pas trop dans mon état d'esprit, et du coup, euh, voilà, euh, j'espère, j'espère avoir un classement pour le faire et j'espère être un peu plus compétitif sur cette surface, mais euh, aujourd'hui, je me dis que que c'est dommage que ça joue sur terre, quoi, tout simplement. Voilà,
1: j'espère que vous avez découvert un, un petit peu plus la la philosophie Manarino, euh, et comme il y a un risque qu'il écoute ce, ce podcast, eh bien, je tais l'identité de son prochain adversaire. Je mets un petit peu dans, dans sa peau. Voilà. Ciao, ciao. À demain pour le défort!